0: война где сегодня стреляют кто с кем воюет и почему новости с передовой военные курьеры. александр сладков и галим вергасов о войне на ночь глядя программа предназначена для лиц старше 16 лет военный курьер Здравствуйте! Радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу по традиции напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят Кроме того, есть телеграмм для ваших сообщений, говорит о бот латиницей в одно слово. Я приветствую Александра Валерьевича Сладкова, он на связи. Саша, привет.
1: Приветствую, Галим Маратович, радиослушатель, уважаемый, и студия
0: Саша, хочу сейчас к тебе обратиться не как к своему старому другу и коллеге, а как, как многие тебя сейчас уже называют, патриарху отечественной военной журналистики.
1: Я а, да. епископ.
0: Ну да, Владыка Пока
1: это будет позывной
0: Да, да, да Временный, на час Так. Как ты оцениваешь Нынешнее состояние Положение дел на фронтах СО Что это? Активная оборона Тревожные ожидания, подготовка к отражению Наступления ВСУ, Наоборот, подготовка К нашему наступлению Вот как тебе это видится?
1: Да вот ты все и перечислил Ну и плюс ко всему еще много-много-много всяких неизвестных нам деталей, известных, правдивых, неправдивых, стой там, иди сюда, так, как же еще можно характеризовать, ожидания, активное ожидание, ну в общем, все вот это вот куча, это вот прямо точная формулировка того, что происходит.
0: Ну вот, я не случайно все-таки задал этот вопрос, я же хитрый татарин. Дело в том, что я читаю уже телеграм-канал известного военного корреспондента Сладков Плюс, поэтому там в одной из публикаций ты говорил вот о чем, что много мы смотрели художественных фильмов о Великой Отечественной войне, где наступали мощными клиньями, захватывали, шли в атаку, но очень мало фильмов, Не, были такие фильмы, вот я сейчас название вспомню, но мало было фильмов о тревожном ожидании на фронте, затишье.
1: Да сермяга, Галим Маратович, сермяга утеряна. Ведь э, мы теряемся в выстрелах и э, каких-то стонах, э, быстро пролетевших снарядов, звуках взрывов. Значит, какие-то ну эшелоны идут, разгрузка, обстрелы, бегу. Сермяга утеряна. Сермяга – это вот взвесь, которая тяжелее, чем гиря на каждой ноге. Ты идешь на службу, ты идешь с дежурства, ты снова направляешься в какую-то разведку, там наблюдение. И все это, когда пойдем вперед, они пойдут, мы пойдут. Вот это вот пресс неизвестности. Не потому что начальство не говорит, потому что секретно, потому что мы должны быть готовы к чему-то еще. Вот э, вся тяжесть войны, которая сегодня э, на плечах наших ребят военных, на на плечах жителей около фронтовых э, районов, понимаешь? Ну, вот война не вся описана нами. Если ты помнишь э, фильм То «Толи даки», ли колонна», э, подготовка к штурму, люди забивают колья, налаживают какие-то машины, подвозят, подвозят ядра, это, ну, времена Македонского, mm-hmm. что-то такое там, они э, на лошадях что-то тянут, э, ну вот, вот эта подготовка мне запомнилась, но ну, это фильм про далекие-далекие-далекие древние там, времена, вот. а на самом-то деле здесь все то же самое происходит, мы накапливаем силы, мы привозим снаряды, мы их маскируем, мы подвозим людей, мы их тренируем, мы объясняем им сегодня это, а завтра хопа, Война меняется, и мы им тоже дополняем те данные, которые мы им сообщаем, а затем занимаемся практикой, потом подвозим новое оружие какое-то, потом мы увозим технику на ремонт, потом возвращаем из ремонта. Люди, Люди кормятся, едят, принимают пищу, отправляются на полигон. Эти дежурят, те должны будоражить противника, чтобы он карась не дремал, понимаешь? Это все война, сложнейший механизм, сложнейший. Во многом самоуправляемый в э, категорической форме, управляемый генштабом. Старшего, ну, старший, я так понял, начальник генштаба. Он же человек, который контролирует э, все и вся Дальний Восток, Северный Флот, э, там, я не знаю, Северный морской путь, оборона Калининграда. Охрана наших границ на юге Тында, понимаешь Подготовка в военных училищах У нас вот старший Который, ну, всем-всем-всем Владеет, понимаешь У нас неизвестно, кто и что И как, в общем, вот так вот тебе Вот тебе
0: Да, а, не сегодня одна, одна новость Ну, как-то я к ней очень положительно отнес Это встреча Андрея Анатольевича Турчика. С президентом Владимир Владимирович,
1: не наоборот, встреча Владимира Владимировича с. Как бы я не уважал Андрея Анатольевича. Но встреча Владимира Владимировича с, Анатоль... с Андреем Анатольевичем Турчаком. Да, много пунктов интереснейших, я согласен.
0: Ну вот ты что бы выделил из этого, как особо, так сказать, тебе, ну, тронувшее тебя, приглянувшись, о том, что ты сам думал, что вот, наверное, надо вот это исправить в правильную сторону, как бы сделать, чтобы справедливость, так сказать, восторжествовала, я не знаю, или наоборот, какое-то интересное предложение, совершенно неожиданное было выдвинуто, которое Андреем Турчаком.
1: Да, Андрей Анатольевич э, сообщает э, нашему верховному главнокомандующему все то, что на ладонях, у каждого солдата отражается. Вот он на них смотрит и думает об этом, как э, он будет платить за э, то, э, тот, э, значит, э, э, те деньги, которые взял в банке, как он будет их отдавать, как он зарплату получит, будут ли его отпускать в отпуск, обратятся ли его семьи в центр. Оказание помощи, значит, членам семей людей воюющих. Как это, как то. Но э, много, действительно, группа Турщика многое делает. Я ни в коем случае не хочу противопоставлять э, кого-то, кому-то, сосед Госдуме, э, инициативников одних, инициативникам другим. Но... Но у нас же есть комитеты по делам ветеранов, комитеты по э, делам обороны, комитеты по э, социальные какие-то, э, ну, елки-маталки, все, э, комитеты по финансам. Где эти товарищи? Ну, пускай они голову из песка вытащат, оглянутся вокруг и скажут. Дорогой Турчак, ну что ж ты, Андрей Анатольевич, один тут собираешь эту инициативу? Мы же тоже должны, вот доброе утро, мы проснулись, понимаешь? Вот это меня немножко, э, ну, кажется, что это перспектива э, того движения, которое открыл Турчак.
0: Но я немножко за депутатов заступлюсь, я понимаю, о чем ты говоришь, ты говоришь об инициативе, но, с другой стороны, законы, которые облегчают жизнь, ну, какие-то социальные вещи ветеранам, ветеранам боевых действий, участникам СВО, они принимаются достаточно быстро, иногда в первом, втором и третьем чтениях за один день, то есть они достаточно оперативно, депутаты реагируют, другое дело, конечно, может быть какой-то, Особой такую инициативу вот как работает группа Турчака, может быть, и не наблюдается. Ну, мне сложно судить это дело.
1: Мы сегодня э, ведем специальную военную операцию. Все должно быть подчинено адаптации нормативной, это не обязательно законодательный уровень, уровень федеральных законов России. Но это должны быть какие-то вещи, которые нужно помочь рассмотреть и принять нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Помочь рассмотреть тем профильным министерством, ведомствам, комитетом, я имею в виду уже правительственным вице-премьером, по которым могут быть приняты решения, пускай временные на период проведения специальной военной операции. Мы в этом нуждаемся, понимаешь? Мы в этом нуждаемся, в развитии законодательной базы, нормативной базы. Это очень важно. Ну, я понимаю, сейчас если все полезут, как пел Владимир Семенович Высоцкий, и мы лезем на на эту высоту, как на буфет вокзальный. Но, тем не менее... Почему экономический комитет по экономике, по промышленности Не э, крутится для того, чтобы э, ну, Турчак занимается судьбами людей, он занимается социалкой Но где люди инициативные по направлениям Почему у нас, ты назови мне мотострелковую роту В которой у каждого э, военнослужащего должен быть штатный тепловизор в, в каждом отделении штатных два э, коптерщика, пилота, беспилотных летательных аппаратов. Ну где это? Ну почему? Развития нет.
0: Ну все только на личной инициативе и на волонтерах держится. Ну
1: это же плохо.
0: Плохо. Меня, знаешь, вот другой момент удивил. Э, насколько я правильно понял, возможно, меня там и поправят, если я неправильно понял, но суть в том, что, вот, допустим... Э, Военнослужащий, который воевал Возвращается домой с ранением И оказывается У него нету полиса медицинского страхования обязательного, потому что случай он не положен. Сейчас. И я про одно из предложений... Это исправляется, да, да это исправляется это... по турчиковскому предложению. Да, но суть в том, почему это нельзя было решить на министерском уровне, на уровне Минздрава того же. Это же понятно, ну, они же все граждане, но один воюет, другой нет. Почему это решается через президент? Вот это удивительно все-таки, мне кажется.
1: Uh, удивительно, но это uh, рост uh, значения той структуры, uh, которую мы все-таки называем законодательной, потому что Андрей Анатольевич Турчак тоже он из Совета Федерации, mm-hmm. и он эту структуру растит по своей значимости, по uh, возможностям ее применения, но ну, то, что мы ждем.
0: Нет, но ну он один oh. из представителей Единой России еще, как бы, извини mm-hmm. меня. Не ну только, да, не да, только да. Кстати, федерации. Федерация Так, будем на звоночки отвечать?
2: Конечно Давай Здравствуйте Здравствуйте, я Александр,
0: да, Александр. А я вот Александр. можно
2: вот, э, без тепловизоров Можно просто ответить на вопрос Почему до сих пор 500 э, килограммовым бомбами Не уничтожена вся западная часть Украины Почему? Вот на это да. можно ответить без тепловизоров
1: вот просто да. вот это вот. вот тих, вообще, тих, тих. Александр, не, не заводитесь, не заводитесь. Все нормально. Все, сейчас ответим. Ответим. Значит, так, давай по еврейским вопросам на вопрос. То есть я должен знать. И сейчас щелкнув каблуками, покраснев от перепуга, доложить Александру, почему мы до сих пор Европу всю не уложили 500-килограммовый метод. Нет, комплекс. там
0: не Европа, Западную Украину. А, Западную
1: Украину. Но, м-, если так по-простому, то ПВО же не разбита нами. А-а-а, противовоздушная оборона Украины продолжает существовать и активно действовать. Она насыщается аппаратурой, техникой, вооружением, ракетами, боеприпасами специалистами, инструкторами для подготовки э, представителей военно-учетных специальностей. Короче говоря, по-простому, для Александра. Э, Летит самолет с бомбами, залетает на территорию ПВО Украины, а она существует. Оттуда летит ракета и уничтожает самолет. Все, салам алейкум. Я, что я ответил на вопрос.  —
0: Да, ну вот я с с другой стороны, с Александром-то вот как бы, ну, не то что согласен, но вот этот вопрос у меня тоже есть. — Я согласен, но
1: подожди, у меня вопрос. Почему мы всю Западную Украину должны уничтожать? Почему мы э, не ведем вопрос о коммуникациях, железных дорогах, о мостах, о центрах принятия решения, о лагерях подготовки наемников, иностранцев, о военкоматах. Почему мы не идем, не ведем речь о том, как бы разбить эшелоны, которые едут. Понимаешь? Вот это я понимаю. Ну почему в Западную Украину без тепла? Тепловизоры тепловизор? Тепловизор это тактический вот. А здесь оперативно тактический. Вот. Но вопрос-то такой, что можно было заправить самолеты, только они не долетят по городу. Дальше вопрос, почему ПВО Украины не разбили? Так. опять я должен покраснеть, испугаться на Инурезе и думать, как бы я Александру, а что так грозно спрашивать-то? Мы? мы нормально вроде общаемся. Не, ну, как бы, не, не ну, унижаемся. Просто
0: полки. человек эмоционально задавал вопрос. Ну, что? я
1: понимаю, да. Но если бы он в Генштаб звонил, тогда другое дело. Мы стараемся разобраться. Если вот э, говорить э, про применение бомб 500-килограммовых, то сегодня они управляемые. Э, я сегодня э, видел э, материал из э, Бахмута, как раз вот эта западная часть. Если я э, выезжал, допустим, там, дней десять назад из Бахмута, и как раз вот там начался обстрел... Потому что, когда мы там находились, э -э, эта территория обстреливалась только с той стороны. То есть, пока мы шли вдоль линии фронта, э -э, они беспокоящий огонь вели, Э ненаметный. Вдоль линии фронта и мы постоянно попадали, потому что мы идем, и они передвигают этот огонь. А А когда мы отъехали, туда такую корзину высыпали боеприпасов. Но то, что я сегодня видел, это мама дорогая вообще. Там э, эти пятисотые иб... бомбы. Нам нам-то, Александр э, Грозный, <смех> вот. нам э, не ну, как бы нам не, есть, есть необходимость уничтожать те цели, которые кажутся в эту секунду наиболее важными. То, что мы парк культуры э, разбомбим э, во Львове, ну это разве принесет нам э, какие-то военные успехи и дивиденды, или славу какую-то. Да нет, конечно.
0: Вот. Вот ну, парадии. понимаешь, тут, с другой стороны, наши бывшие, так сказать, англосаксонские партнеры как бы не брезговали разнести Дрезден до основания еще множества городов Германии ковровыми бомбардировками. Ну, я понимаю, Там но... По что... Херосиме с
1: ну и те, сейчас это какой имеет смысл. И они
0: ставили себе эту заслугу, это они не считали каким-то варварством или еще чем-то. Они, в общем-то, Нет, сказать... я не хочу
1: уничтожать людей, которые живут на Западном Украине. Я не хочу. Я хочу а, без промедления, чтобы были уничтожены при появлении наших, каждой нашей возможности, а, те цели, которые представляют для нас интерес, вот. но я не хотел бы, чтобы погибали люди, дети. Вот ну, ну, никак.
0: Ну, Так, Так, давай звоночек следующий Так, нет звоночка Сейчас следующий Вайс у нас на связи Здравствуйте, Вайс вайс. Здравствуйте,
3: Александр Валерьевич Я вот согласен с предыдущим звонишним С Галимом Маратовичем Вот это самое толерантное и гуманное СВО Несмотря на потери ВСУ Насколько я вижу, что происходит на Западной Украине, нас до добра не доведет. Договорняк уже намечается. Александр Валерьевич, коротенький вопросик.
1: Да, вот эти дикие буси,
3: которые приезжают сюда стрелять в русских свиней, не часто, но все-таки в репортажах хвалится, что многие уже участвуют в СВО больше года. И на их счету уже сотни, на каждом из них сотни убитых наших военнослужащих, независимо от звания. Я вот задавал вам вопрос по поводу снайперов по винторезам у нас, а вот такой вопрос, действительно ли вот эти мрази доставляют, насколько они актуальны на, на фронте, что, за кем они прежде всего охотятся, кроме командиров, и действительно они доставляют такие, извините меня, ошеломляющие потери для наших, э, для наших ребят, которые находятся на разных фронтах.
1: Первое. Русские не свиньи. Вот. Ну, а, это он
0: цитировал, как бы
1: Ну, кого цитировал, Ну тогда надо, надо назвать автора, а так вальс вот. Русские не синие, это нехорошо, так говорить Второе, а, безусловно, снайперское движение с участием иностранцев существует Они приезжают со своим оружием, со своим оборудованием, патронами Они снаряжают патроны там, исходя из задачи Они богатенькие ребята и, в общем-то, привыкшие к э, интенсивной деятельности. Но э, тут возврат к анекдоту, когда мужик пошел э, к врачу и говорит, хочу с женой э, по 10 саити за ночь. А тот говорит, откуда вы взяли такую цифру? Он говорит, сосед рассказывал. Ну, говорит, им вы рассказываете. Поэтому, mm-hmm. я так думаю, что говорить-то не мешки ворочить, сообщать о своих результатах. У них, кстати, были проблемы, ну, на, с нашей точки зрения, по подсчетам даже э, сбитых самолетов в, во время Великой Отечественной войны у иностранцев и у тех же западников. Вот. Мы немножко по-другому считаем, мы чисто конкретно считаем. Попал, убил, уничтожил, до свидания. Записали. Вот. То, что касается э, целей, кого они выбирают в первую очередь, естественно, это командир. По внешнему виду старший начальник, который осуществляет руководство даже маленькой группы, небольшой. Естественно, он притягивает внимание снайпера, который открывает огонь. Ну, снайперский пара. Безусловно, связист. Безусловно, э, сапер. Безусловно, проводник собаки. Безусловно, такой же снайпер, как и он безусловно пулеметчик, безусловно гранатометчик, и все это по выбору э, старшего снайперской пары открывает огонь, либо по выбору э, старшего начальника, который руководит действиями нескольких э, снайперских групп и все остальное. Вот. поэтому естественно они выбирают цели пожирнее, естественно стреляют. Э, ну, снайпер это серьезный фактор, когда э, как говорили деды наши, бежишь в атаку и везде шквал огня, тут ты бежишь, прижавший подбородок к груди, как во время боксерского поединка. Но если ты слышишь сухой выстрел, означающий, что пуля движется в твою сторону, ты сразу падаешь, потому что канонада по всем, а сухой выстрел только по тебе. Поэтому, конечно, снайперская работа, она важна. Она фиксируется хорошо, она, ну, Поддается учету, она э, контролируется исходя из видеозаписей, которые ведет снайперская пара. Поэтому но я далек от мысли, э, что ну, каждый приезжающий в зону боевых действий, э, иностранец, э, там, говорит, что я воюю уже год, ну, есть такие, да. У них-то ротация происходит, у них происходит, ну, ротация это замена воюющих подразделений на линии фронта. У них есть, если снайпер, он все время не лежит там на передовой. Так что, я знаю, у нас иностранцы-снайпера воюют уже почти 10 лет. Это вот Деки, Т.Н. Перевич, вот, есть другие иностранные снайпера, есть. Ребята, которые погибли иностранцы Ну, что делать Печально, конечно, это наши друзья Наши собратья
0: Да, ну и на снайперов есть В общем, своя Своя управа, недаром Он Деки, вот тот же Деки Он весь израненный, потому что как только Видят работу снайпера, по нему Начинают там садить, из чего только возможно Это да Так, еще звоночек Здравствуйте
1: а, добрый вечер, уважаемые очень а, коротко, 4. а тут у нас новости. Здравствуйте. А, смотрите, Александр, вот такой вопрос. Вы не скажете, вот, а, когда прекратятся бомбеж Донбасса? Ведут разговоры такие, что а, они стреляют, а сами ставят свои пушки возле жилых домов. Ну, и тут, и там люди. Может быть, тут надо же проявлять нам а, шоу. Ну, что шо, же делать? Это же как спецоперация, спецоперация надо убать. Все, иначе так мы никогда не освободился. от от этого, как бы, удара на Донбасс. Как вы считаете? Я считаю, что мы спасем здесь население наших городов, отодвинув противника от линии фронта и лишив их по тактике, техническим характеристикам и способностям огневых средств вести оружие по нам. Чем дальше пушка находится, тем и тяжелее посылать снаряд к нам. Многие снаряды не долетают чем дальше артиллерия вражеская, тем больше вероятности, что будет тише. Ну и плюс ко всему разведсредства артиллерийские, которые позволят нам при их прибытии на фронт определять вражеское средство огневое и в ходе контрбатарийной борьбы наносить удары и выигрывать. Так, вот у нас так. сейчас
0: новости. 21.36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Владимирович, и у нас сразу звоночек. Давай, мы ответим. Давай. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие У меня такой не совсем обычный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в штате всех подразделений, которые сейчас... Значит, осуществляет действия на Украине, детская такая единица, как военный психолог. Но если не знаете, то я удовольствуюсь с тем, что ответится. Потому что вот самое общее такое представление о том, как происходит существование каждого военнослужащего в этой обстановке, дает один вывод. Он испытывает очень серьезное и физическое, и психологическое напряжение, которое может перейти в хронический стресс. А это, в общем-то, делает его уязвимым для гибели на на поле боя. Или же, если таких психологов нет, то проблема возможно, Я не знаю точно, сейчас у меня ответится. Решается таким образом, что через какое-то время участие в прямых боевых столкновениях подразделение выводится в тыл. И таким образом дают людям возможность отдохнуть, прийти в себя. Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Кстати, вы всегда хорошие вопросы задаете. Спасибо. Да,
1: я не услышал, как зовут.
0: Марина Николаевна, по-моему, если не считает. Марина
1: Николаевна, да. Докладываю, в каждой части есть психолог. Психолог военный, он выпускник университета нашего университета Министерства обороны, где готовят психологов. Кстати, главный психолог вооруженных сил Барабанщикова. Я по книгам ее папы, легендарного специалиста в этой области, учился в военном училище. У нас была военная педагогика и психология в советское время. Психологи занимаются отбором людей для выполнения краткосрочных боевых задач. Либо это вылет на самолете, либо, ну я имею в виду летчик в определенном определенном, секторе его применение, либо это выход в караул. Психологи обязательно занимаются отбором личного состава. И как только они получают ну, в свои руки кандидата в определенные подразделения, допустим, это если мотострелковый полк, то это разведывательные подразделения, то это, если есть рота спецназового разведбате дивизионном то значит в разведбад в этом в роту спецназа или развед диверсионных действий я уже не говорю о спецназе о бригадах спецназа то есть я знаю случаи когда все были согласны взять офицера на должность в бригаду а психолог уперся уперся и почему-то вопрос не понравился для потенциального спецназа воровал ли он конфеты в детстве Он настаивал на том, что не воровал, и психолог, в общем, считал, что это не соответствует. Ну, не знаю, может быть, это какой-то комплекс был э, вопросов или тестирований, которым офицер сначала не проходил, потом он пересдал. Значит, естественно, психолог участвует. Но в ходе боевых действий э, многие военно-учетные специальности меняют э, свое предназначение. Я вот не знаю по поводу психологии, но, допустим, психолог, э, психолог дивизии э, значит, 76-й, Серега помигует Сергей Помигуев. я не знаю, жив он сейчас, нет. Хороший мужик, значит, майор, он тогда был э, десантник, выпускник Новосибирского училища, он руководил действиями снайперских подразделений. Допустим, если говорить о других каких-то психологах Других каких-то военно специальностях Ну, явно не применяемых во время боевых действий То у нас оркестр, это считается похоронная команда У нас начальник этой похоронной команды считается начист Начальник службы подготовки и спорта э, полка вот. То есть э, такие вот э, кажущиеся сначала нелепыми метаморфозы они э, оказывают влияние, ну, то есть они, они происходят, исходя из нужностей определенных военноучетных специальностей на фронте. Э, конечно, нужен психологический контроль, и опыты проводились и во время Великой Отечественной. Слушай, кажется, да, как будто подставной вопрос, да, там, а ну-ка, Сладков, расскажи, расскажи, знаешь что или нет. Вот, и я такой прочитал литературу, полистал там. Подготовился. Короче, у нас была такая секретная установка, ну, не ее можно называть, 20 лет прошло, Лира. Лира, где собрались специалисты, начиная от психотерапевтов, психологов, значит, терапевтов, значит, хирургов, и, значит, кардиологов, и эта группа, я не, не, не случайно психотерапевтов вот туда же запряг. Это были такие специалисты военные. И я их знал. Они проходили службу в 200-м медбате под э, командованием Анатолия Анатольевича Колмыкова. И Дезват располагался тогда не в Шалях, а располагался в Мазоке. Потом он сменил Володю Короче говоря, эта Лира. Она приглашала к себе на собеседование, на тестирование летчиков, пилотов командиров групп специального назначения разведывательных групп, которые работали в тылу противника или выходили на линию фронта для выполнения специальных задач. Они приглашали людей, которые принимали ответственные решения и тестировали их, и говорили. А, причем летчики получали на руки э, результаты теста, то есть их военнолетную военно-летную комиссию не передавали, потому что летчики, они панически боятся все время, это и ВЛК, и не идут навстречу, так сказать, людям, которые тестируют их здоровье или политморсос, ну, политико-моральное состояние, для, ну, чтобы не, не упасть, не, не уволили их с летной работы, не перевели куда-то на землю. Вот. Поэтому все это в тайне для летчиков оказывалось. И это не передавалось дальше начменам дивизий, полков, округов, и все остальное. Это персональные данные. Короче говоря, исследуя состояние организма, психики, наличие каких-то традиционных заболеваний. Для пилотов это вот заболевания позвоночника, глаза и все остальное. Значит, для кого-то другие там. И они проводили тестирование и говорили, дядя, ты вот, товарищ генерал, находишься здесь, ты можешь еще месяц без ущерба для здоровья находиться, а ты, товарищ полковник, можешь летать, допустим, еще две недели, но потом тебе нужно будет в профилактории отлежать еще две недели после этих двух недель. А вот ты, товарищ, на грани нервного срыва, у тебя панические атаки начнутся через недельку, если ты здесь продолжишь в таком же режиме, не высыпаться это, 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 это. И вот так вот эта лира действовала. Так что психологи-то применяются, но сегодня, ребята, когда личный состав интенсивнейшим образом меняется на передовой, когда людей не хватает, когда не хватает э, просто пулеметчиков, ну, огнеметчиков и особенно штурмовиков, психолог не особенно участвует в отборе этих людей. В основном эти люди идут по желанию. Вы представляете, люди идут на смертельную опасность для того, чтобы штурмовать окопа противника. Никакая там э, лира их не не отбирает. А я помню, еще была у нас комната психологической разгрузки на Ханкале во время Чеченской войны, и там жили э, психологини, мы их так называли, это Прекрасные, красивые женщины С длинными ногтями, волосами В военной форме Они ухожены были Они были очень красивы И мы только и ждали Чтобы какие-нибудь контрабасы не напали И не разгрузились психологически там В этой комнате Поэтому тут нужно Конечно Вопрос серьезный И вы подняли вопрос Безусловно имеющий Свой вес Но я вам хочу сказать так, все-таки генетика наших военных, она гораздо сильнее генетики западных. Эти у них посттравматологические или как у посттравматический синдром их рубят просто там, как капусту, так сказать, перед солением. У этих да, у этих проблем всегда были.
0: Ну, Вьетнамский синдром знаменитый.
1: Да, 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 вот. Поэтому психологи, я не сказал бы, чтобы они сегодня интенсивнее образом работали. Вот такие дела.
0: Да, но вместе с тем я вот был сам свидетелем, своими глазами наблюдал в 96-м году, по-моему, в конце августа, когда подразделения отдельных внутренних войск вывели из Грозного, после того, как помнишь, там боевики напали, и в общем, там захватили часть города и блокировали некоторые подразделения, ну в отдельных Да домах. они город захватили ну, ну, да. что там
1: говорить? Какие некоторые вот.
0: И когда их вывели на Северный Вот после всех этих боев После потери своих друзей Там товарищей Я как раз там был И видел Как работала группа психологов Внутренних войск Она работала вот с этими ребятами Мне даже сложно вот Словами наверное описать Глаза вот этих ребят Потому что они были какие-то вот совершенно Ну как бы ну, как сказать, не знаю, не от мира всего и Вот с ними работали, тестировали, беседовали вот, после того, как они вышли из боевых действий Поэтому, вот, ну, наверное, какой-то плюс все-таки в работе психологов есть Не знаю, как сейчас это происходит Не видел я, честно сейчас говоря Сейчас война намного да.
1: жестче Да, не видел Намного жестче И она... Э, есть ребята, которые сходят с ума Есть Был Оно обстрел, погибло было. шесть сослуживцев и парень из Москвы сошел с ума. Это было добровольческое подразделение, и командир, которому было придано это добровольческое подразделение, приказал отправить его домой. Но э, его сослуживцы подняли так сказать, вопрос о том, что они как добровольцы mm-hmm. против этого дела, и там состоялся значит, компромисс, который э, ну, привел к тому, что парень остался. А, я видел, как выходит из боя а, с той же Лысой горы в районе Бамута разведгруппа а, бригады внутренних войск, 27 по-моему, и а, они были просто, ну, в каком-то, а, ну, в прострации, один там сидел, качался все время, это, вот, а я видел, как там спецназ ГРУ однажды на меня вышли прямо Прямо прорываешься без порядки. и Комсомольск. Пере... Да, перекурили и пошли дальше. Mm. Такое тоже может быть, с улыбочкой, с ухмылкой и пошли дальше. Такое бывает, поэтому, ну...
0: Так, давай на звоночку ответим, просто человек нам постоянно звонит, и мы давай, никак давай, не можем давай, с ним давай. поговорить. Давай. Дмитрий, вот у меня тут в компьютере написано, что вас зовут Дмитрий, наконец-то вы дозвонились, я вас поздравляю.
2: Спасибо, спасибо, Галим. И я, честно говоря, хотел бы низкий поклон выразить Александру Сладкову за его, за его деятельность, за его освещение. И дай Бог вам здоровья, Его низкий вам поклон.
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Спасибо. Вот, и Галим, вам, в свою очередь, хочу выразить благодарность за ваши публикации. Mm-hmm. Понятно, работа сложная, вот, но вы, вы в любом случае... Как можете, отвечаете нам и даете информацию очень проверенную и достаточно своевременно. Спасибо вам.
0: Спасибо большое за такие слова. Спасибо. Спасибо.
2: Вот, а я хотел бы, не знаю, наверное, уже затрагивали эту тему, но, честно говоря, вот для меня лично главный вопрос – это как долетают сюда вот эти беспилотники. Если уже вы эту тему проговорили то я тогда другой вопрос задам. Нет,
0: мы сегодня об этом не говорили. Вы имеете в виду, что в районе Ногинска сегодня упал беспилотник, да? да, 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 И и что-то говорили о втором. И что-то говорили о втором, но о втором я уже не помню.
2: Да, э, просто непонятно. знаете, вот нам вот, жителям, (laughs) я, Москва, Москва, э, и вот жители очень много было и у Романа Бабаяна, были вопросы относительно того, что вот люди видели, как чуть ли не беспилотники у них летают над головами Тем более, если учитывать, я в Восточном тоже живу районе, там очень много объектов, достаточно, ну, я не хочу сказать, что секретных, но военных объектов достаточно хотя бы аэропорт. мы все знаем, который находится на Востоке. Ну да. Вот, да, насколько эта угроза вообще существенная, и, ну, я надеюсь, бомбоубежище у нас все в порядке.
0: Спасибо за вопрос. Но я думаю, что здесь бомбоубежище ну, как бы не совсем не совсем истоит этой и темы. И бомбоубежище все-таки от ракетных ударов и от бомбардировок ну, как бы самолетами, а от беспилотника. Ну, какое бомбоубежище? Это я даже ну, сложно это представить, потому что появляются-то они действительно неожиданно достаточно. И тут, наверное, надо все-таки работать с системами РЭП, СПО. Все-таки он упал и не разорвался нигде, и, значит, своей цели не достиг. Значит, что-то, видимо, с ним сделали. Вот. То, что он не долетел. И там, в районе Ногинска, тоже, в общем, есть объекты, которые возможно, могли быть и целью. Что думаешь по этому поводу, Саш?
1: Я думаю, что расслабляться не надо. А бомбоубежище, между прочим, надо проверить. Это да. Надо загрузить их водой, Сухими пайками Надо применить все возможности Расчистки Дублирующих выходов Надо э, подумать По поводу размещения Долгосрочного в бомбоубежищах Скорее всего Я уверен что они не понадобятся Но они нужны готовые нам Это раз Второе Э, Как долетают беспилотники До объектов которые представляют интерес для ВСУ в качестве целей Так нужно узнать Откуда их пускают Это же не значит, что их с Крещатика запустили и они там Тыркают себе через всю зону ПВО да нет Их могут запускать в лесу Служайки Их могут запускать с частного какого-то владения Их могут запускать в заброшенной заводской зоны Поэтому мы Всегда должны Крутить головой И запоминать подозрительные а шкурой можно чувствовать людей, которые представляют опасность, либо интерес. И подозрительных людей фиксировать. У нас у всех телефоны есть, у нас у всех есть возможность а, зума у телефонов, если далеко. У нас есть возможность сфотографировать, а, пройтись, даже узнать, что вы здесь делаете, а кто вы такой. Нет, я просто Тимуровиц, о чем дело, все. Человек, который, которому не желателен такой конфликт, контакт, расширенное внимание к его персоне, он естественно, он, естественно уходит от контакта тем самым, значит, ну, вызывая подозрения. Ну, ты,
0: кстати, вот сейчас поднял очень важный момент э, такой, что э, беспилотник, э, ну, тот беспилотник, который упал в районе Нагинского, он все-таки, как пишут, может пролетать там до 500 с чем-то километров, это какая-то американская модификация там, какого-то беспилотника, а вот... Э, Маленький беспилотничек, ну, относительно маленький по сравнению с этим, можно запустить с прилегающего к объекту какого-нибудь там, с какой-нибудь там полянки, не знаю, с заброшенного здания, и ну, вот действительно ну, за этим. не перечислил, да, и за этим не, надо не перечислил
1: полянку, э, нет. Вот, не внес перечень тех мест которых можно взлететь. Если из Полянки то. Нет,
0: я просто имею в виду, что вот тот, который упал сегодня, его так просто не запустишь. Там, наверное, все-таки какая-то своя стартовая позиция должна быть. Да никто быть.
1: не знает, откуда он прилетел.
0: Ну да. Да, возможно. Так, ну что, еще успеем ответить.
2: Успеем.
0: Здравствуйте.
5: А, добрый вечер, Владислав, меня зовут. Да, Хорошего вас передача. хорошо освещаете. А, меня, знаете, два вопроса... Первый. Бахмут в оперативном окружении уже очень давно. Мы его сознательно не берем в полное окружение. Мне кажется, было бы логично задушить их там. И мы позволяем подтягивать новые силы, чтобы их там перемолотить. Это одно. И второе, как вы оцениваете работу нашей армейской разведки? Мне кажется, ну, такое впечатление, обывательское, что она как бы отсутствует. Ну, я же ничего не знаю, но вот ощущение такое есть. Тем более странно, что Украина, где продается все и вся, и мы оттуда не добываем нужную информацию. Ну, вот Харьковские события, Херсон и так далее, как бы, одного на такую мысль. Спасибо.
0: А Владислав, подождите на секундочку, а армейская разведка вы какую имеете в виду? Какие функции она должна выполнять, на ваш взгляд
5: на мой взгляд, э- ну, хотя бы предупреждение о том, на каком месте готовится нападение. Вот Харьковское на- наступление, откуда мы... Да я сейчас
0: ну, А, я понял, понял Вы, все. Понимаете, мы, угу. мы уже
5: проспали
1: его, по сути.
0: И, все, понятно. Сейчас, Александр Валерьевич, вам слово.
1: Значит, э- что там первое это было?
0: Первое, почему мы... Бахмут у нас все время в оперативном окружении, почему мы не замкнем кольцо? Мы их там перемалываем или... Слушайте, не получается у нас.
1: Конечно, там э, плохо для ВСУ. Естественно. Они лезут туда, как тараканы, их просто травят дустом. Вот, э, конечно, тяжелая боевая работа для э, наших ребят с ЧВК Вагнера. Конечно, непростая. Конечно, смертельно опасная, и потери есть, и все остальное. Но э, все настолько грамотно. Сегодня посмотрите, какой удар был нанесен авиации. Наши. Просто красавчики, и э, все это делается при наведении наземных специалистов, авиационных наводчиков, которые действуют в рядах Вагнера. Это э, раз. Второе, так
0: армейская разведка.
1: Ну, армейская разведка э, действует в интересах армии. Это есть такая вот, это соединение э, войсковое. Окружная разведка действует в, в интересах округа, батальонная разведка в интересах батальона, полковая в интересах полка, поэтому, допустим, полковая разведка на линии фронта, она э, действует э, в рамках, э, ну, в радиусе пяти-шести километров э, для того, чтобы обеспечить командование полка ближайшей информации. Естественно, армейская разведка предполагает уже оперативные действия э, с применением каких-то вариантов глубинной разведки, специальной разведки, так скажем. Есть у нас еще служба внешней разведки, которая действует э, э, своими методами на территории сопредельной. То есть, и на Украине, и в Польше, и на Западе, и в Америке, и в Африке, Значит, целая система. Но я хочу сказать, та разведка, которую мы имеем, батальонная, полковая, надо признать, что, ну, на мой взгляд, мужики работают как пехота. Их чаще задействуют как,
4: ну, наиболее
1: подготовленную пехоту. Разведчики должны разведывать, заниматься только разведкой, иметь специальные приспособления, технику, вооружение, аппаратуру, заниматься только разведкой. Есть еще артиллерийская разведка, это вообще бедные ребята, которые сегодня в дефиците техники действуют и не позволяет их уровень обеспеченности вести достаточно серьезную контрбатарейную борьбу. Как только я услышу о том, что мы изменили свои возможности, я первый об этом сообщу. Вот как только услышу, через тридцать минут я уже сообщу людям: люди пришли, пришла аппаратура имени там, 8 мозгов пятой вселенной, и она помогает нам вести контрбатарейную борьбу сигналы о наличии э, целей с координатами в течение 8 секунд поступают на огневые позиции мимо всяких штабов начартов э, командиров дивизионов там и все остальное вот этот минуя все эти 158 колен информации через которые проходит это все дело вот тогда будем говорить а, ну, мне могут сказать Саша, ты слишком строг У нас все-таки что-то там есть все. Ну, извините меня Речь идет об успехах Родины И о жизни наших людей Тут не до сентиментов Вот такие пироги
0: Так, ну и в финале такой вопрос К нам э, Бэтбой задает Влад Шурыгин говорит, что наш так Это флаг России во Львове А что думает легенда пропаганды Господин Сладков? 30 секунд.
1: А, да фиг тебе, не скажу я ничего. Сам ты пропагандист, и значит, читай какие-то материалы, там, другие, вот и все. Что это такое?
0: Можно от тебя добавлю. Давай. Наш Рехстак, он в Берлине. Вот, поэтому никаких рестагов во Львове быть не может. Рехстак он в Берлине, и флаг должен быть вот там. Ну, на этом мы заканчиваем, я, может быть, так немножко бодро это, так сказать, финализировал, но бог с ним. Прощаемся, всем всего доброго, слушайте нас, говорит Москва, через, не... А, не, через неделю, она не получится, 1 мая, ну, следующий, следующий наш эфир программы вели Александр Сладков, и Галим режиссер трансляции Евгений Уркунов. до свидания.